0: Bonjour, je suis Romain de France Autotech et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Abou. Bonjour Abou. Bonjour Romain. Bonjour, écoute, on est ravis d'échanger avec toi. Ça fait quelques années que tu es membre Également. de France Autotech. Et euh, on, on, tu nous aides en fait à passer dans un nouveau monde. Et c'est vrai que moi j'ai connu ce monde vraiment idéal où tu avais, euh, quand tu prenais un véhicule en location, ou quand tu le rendais, ou quand tu recevais... Euh, moi, à titre perso j'ai reçu des dizaines de véhicules ou réceptionné des dizaines de véhicules sur des circuits pour des constructeurs auto pour faire des essais où tout le monde enfin vraiment dans un monde idéal on faisait le tour avec une bonne vieille papier un bon vieux papier bonne vieille feuille à 4 pardon euh, on cochait des petites cases quand on voyait qu'il y avait un petit défaut à l'œil nu ou ben, pas on était naturellement toujours entièrement d'accord avec, euh, le chauffeur du porte 8 qui était vraiment toujours très sympathique après avoir fait 10 heures de conduite, enfin, 8 heures de conduite, euh, ou le loueur à qui tu rends une voiture à qui tu dis non, mais attendez, je l'ai prise vraiment dans cet état-là, quoi. Il n'y a pas vraiment de sujet. -y. Il n'y avait aucun problème. problème. Voilà. Et je, je crois qu'avec ta techno, tu arrives vraiment à résoudre ce problème. Donc, je commence toujours par cette fameuse question qui est quel est, quel est le problème que tu résous? Mais tu vois, j'ai déjà ma petite idée, euh, et je rappelle à nos, nos, nos followers et auditeurs que si vous ne résolvez pas de problème en tant que start ou en tant qu'entrepreneur, vous ne trouverez pas de clients. Voilà. Donc, j'ai déjà un petit peu défloué le sujet. Bon, Quel est le problème On est bien que et, et, et bon, je, je pense que tu as déjà résumé
1: dans, dans les grandes lignes euh, le problème qu'on essaie de, de résoudre chez, chez Monk. Euh, mais effectivement, pour le résumer en quelques mots, euh, le grand enjeu, c'est en fait créer plus de confiance et de transparence dès qu'un véhicule changement. Effectivement, comme tu l'as bien mentionné, il y a toujours... Euh, cette zone un peu grise, euh, lorsqu'on va louer une voiture, lorsqu'on va racheter un véhicule d'occasion, lorsque finalement, il y a ce transfert juridique de responsabilité lors d'un sinistre auto, on n'est jamais finalement totalement à l'aise et finalement, c'est les deux parties qui ne vont pas euh, être euh, totalement en confiance, ce qui va créer beaucoup d'inefficacité d'un point de vue opérationnel. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de permettre aux différents acteurs de la chaîne auto, finalement, de ne plus avoir à arbitrer entre euh, une très bonne mixte qui fait que le client est content, mais en même temps, euh, des enjeux opérationnels de, de détecter bien les dommages, de les chiffrer de la manière la plus accurate possible. Et donc, finalement, c'est cet
0: arbitrage-là qu'on essaye de, de, de supprimer chez Monk. Donc, c'est en fait un outil qui est un tir de confiance qui permet finalement d'avoir un arbitre euh, dans, euh, dans le game euh, et qui permet de, de statuer. Mais je... Je pense que ça va encore plus loin, puisque tu vas même jusqu'à chiffrer les dommages, j'imagine, une fois que tu as la date sous, sous, sous la main. Quoi. Ça fait
1: partie, bien évidemment, de, de la suite logique. C'est qu'une fois qu'on va détecter les dommages euh, sur, sur un véhicule, on va aller un peu plus loin, puisque typiquement, euh, sur un sinistre automobile, on va avoir tendance à essayer de comprendre quel est le coût, finalement, de ces réparations et qu'est-ce que l'assurance va, va couvrir. Pareil pour le rachat d'un véhicule d'occasion, on va prendre en compte c'est le prix de ces dommages dans le prix final de l'évaluation du, du véhicule. Donc effectivement, on, on a l'objectif de créer plus de transparence et d'efficacité à chaque fois finalement qu'un véhicule change de main. Souvent quand on me dit qu'est-ce que vous voulez faire chez Monk, ben c'est simple, on veut inspecter toutes les voitures dans le d'envoi. Dès que la voiture change de main, on veut que Monk l'inspecte et que finalement, ouais. on va créer cette, cette marque-là forte qui permet de, ben, de créer, de donner de la confiance à tous les, toutes les parties prenantes.
0: Mais, mais c'est un, un aspect intéressant qu'on retrouve dans beaucoup de startups, membres de France Autotech ou pas d'ailleurs, hein, c'est que finalement, on vient résoudre un problème et, euh, par une solution digitale. Mais finalement, euh, une fois qu'on a digitalisé, une fois qu'on a capté la donnée, on se rend compte qu'il y a des trésors d'optimisation une fois que la donnée a été collectée je prends l'exemple de euh, du paiement du carburant on a deux trois acteurs au sein de l'association qui font ce qui sont sur ce sur ce créneau là euh, mais finalement une fois que euh, vous êtes rentré dans une relation commerciale digitale avec votre client euh, alors là on a des trésors d'optimisation marketing des programmes de feed qui sont beaucoup plus importants et intéressants que des, des simples points euh, parce que finalement on se rend compte que les pétroliers Exactement. ne connaissent pas leurs clients Ils ne connaissent pas leurs clients
1: Exactement, et c'est un très bon exemple et une très bonne analogie. C'est un peu aussi ce qu'on fait nous avec nos, nos clients, c'est qu'on va les aider à inspecter finalement les véhicules, mais on va leur donner aussi un maximum d'insights qui vont leur permettre d'arbitrer et de décider vis-à-vis euh, -vis de certains litiges, vis-à-vis -vis, bah, de ce qu'ils vont euh, pouvoir euh, proposer comme nouvelles solutions à, à leurs différents clients.
0: Ouais. Mais tu vois par exemple… Euh, au tout début de la digitalisation, euh, mmh. finalement avec l'arrivée des réseaux sociaux, euh, des, des je, je voyais hein, mmh. euh, des acteurs comme Oasis qui vendent du jus d'orange, se mmh. euh, commençaient seulement à parler avec leurs clients. Euh, grâce à Facebook, là où effectivement avant, euh, ils vendaient leurs produits à Auchan et c'est Auchan qui parlait et éventuellement, qui éventuellement parlait avec son client donc il y avait un intermédiaire entre les deux qui était la grande distribution euh, donc cette notion de digitalisation, c'est aussi une notion finalement d'optimisation, de relation clientèle et, et, et de. Euh, je, je sais que dans ton métier, les FRE, les frais de remise en état sont, est un sujet très important et finalement oui. tu permets d'améliorer de, de, de façon vraiment très importante cette notion de FRE et, de, et tu permets de l'optimiser aussi il y a deux
1: grands aspects dans ce qu'on fait, comme tu l'as bien résumé. Il y a la notion plutôt de digitalisation des différents process. Il y a une vraie notion aussi d'automatisation pour permettre du coup à nos clients de se concentrer sur des choses d'un peu plus forte valeur ajoutée, ce qui va avoir finalement deux impacts, mais qui ne vont pas forcément être liés aux mêmes sources. C'est un impact plutôt opérationnel, de coût. On va permettre une inspection plus rapide, plus efficace. Tu as parlé des FRE qui vont être... Un mieux contrôler et en même temps, ce qui va finalement permettre, avec le gain de temps, avec des FRE plus justes, une meilleure expérience utilisateur. Et donc, typiquement, dans le cadre d'un sinistre auto ou d'une location de voiture, un NPS largement supérieur. C'est ce qui va finalement, c'est ces deux leviers-là sur lesquels notre solution va pouvoir jouer, l'efficacité et l'excellence opérationnelle. C'est aussi ça le but de l'intelligence artificielle, c'est de permettre aux sociétés d'aller au next level et en même temps de permettre aux acteurs de proposer une expérience utilisateur digne de 2021. Et donc, plus de transparence et plus de confiance dès que finalement, un véhicule qui a quand même une certaine valeur va changer demain.
0: D'accord, je comprends. Alors, comment est-ce que tu commercialises ta solution Je sais que tu as des, des concurrents qui ont fait des portiques, euh, d'autres qui ont plutôt privilégié le smartphone, euh, comme avec une appli qu'on peut télécharger. Euh, comment est-ce que toi tu, c'est quoi ta vision des choses et comment tu, sur quoi tu t'es euh, concentré euh, quand tu as lancé la boîte
1: C'est une bonne question. Nous, on s'est lancé avec mon associé. Euh il y a un peu plus de deux ans euh, euh, sur, sur ce sujet, avec effectivement cette vision-là de créer plus d'efficacité et de confiance euh, euh, dès qu'un véhicule change, change de main, mais en même temps en se focalisant très fortement sur ce qu'on sait faire. Et là où on pense qu'on peut avoir de la valeur ajoutée, donc sur toute cette partie d'intelligence artificielle basée finalement sur des images qui peuvent venir de… Euh, Différents supports, ça peut venir de portiques, ça peut venir de, de smartphones, ça peut venir d'applications tiers. L'idée est vraiment de se concentrer euh, seulement et exclusivement sur euh, la partie euh, IA et du coup potentiellement euh, pouvoir même collaborer et travailler avec euh, différents partenaires qui eux sont déjà intégrés chez, chez nos clients finaux euh, en proposant notre solution en, en API SDK. Bon, Je pense que, que tes auditeurs euh, comprennent ces, ces termes un petit peu techniques, mais l'idée c'est vraiment d'être... Euh, le leader mondial sur ce sujet. Euh, et bien évidemment, en restant bien, bien évidemment assez humble là-dessus, mais c'est notre objectif. Et c'est ce pour quoi nous, on travaille, c'est de proposer la meilleure solution possible dès qu'on nous envoie des images, quelle que soit l'origine finalement de ces images. Ça peut mmh. venir de caméra fixe, ça peut venir de portique, ça peut venir d'applications mobiles, euh, ça peut venir de photos prises à la volée. Donc, c'est là où nous, en tout cas, on se concentre.
0: D'accord. Donc, tu penses effectivement que le sens de l'histoire et à terme, c'est vraiment la qualité de l'IA, la performance de l'IA qui permettra effectivement de faire la différence, un peu comme euh, on parle souvent de Google et de compte, mais euh, ouais. quand on utilise compte parce qu'on veut effectivement être un peu patriote, ou, euh, bah, on se rend compte que finalement, euh, le moteur de recherche est 100 fois mmh. moins performant que celui de Google. Et donc, on revient vite à la perfo de Google et que ouais. Google est performant aussi parce qu'ils ont euh, une IA qui est vraiment… enfin, une IA un moteur de recherche qui est le plus, le plus performant sur le marché.
1: Tu, tu, tu sais, au, au final, nos, nos clients et différents partenaires viennent chercher deux choses, allez, trois. Euh, une première, ça va être plutôt la performance, à quel point tu es bon quand on t'envoie des images à pouvoir détecter et chiffrer tous tes dommages. Une, un deuxième point qui est plutôt sur la facilité d'intégration. Donc là, effectivement, non, on est plutôt API, SDK, on peut potentiellement proposer des applications pour les clients qui en ont pas. Ben ça c'est très facile à intégrer et bien évidemment c'est un peu le point que tu as cité précédemment c'est aussi euh, ils cherchent aussi des partenaires qui vont leur permettre d'aller au next level globalement sur leurs différents sujets euh, autour de l'IA de l'automatisation et effectivement avec notre équipe ils ont un vrai support qui peut les aider pas seulement sur ces sujets mais aussi d'un point de vue plus conseil sur sur d'autres sur d'autres points donc si la question c'est est-ce que on pense que c'est ça qui fait la différence pour le moment, c'était notre parti pris, ça l'est toujours. Et pour le moment, bah, le sens de l'histoire a plutôt montré qu'on avait raison. Euh, tu vois, je peux déjà citer quelques clients avec qui on, on travaille, qui, lorsqu'on est allé les voir, avaient déjà en fait, testé des solutions. Et l'intérêt de ce qu'on fait, c'est que c'est très visuel, c'est très facile à tester. Euh, surtout quand on a une approche aussi euh, euh, flexible, on a des tas on envoie. Et bon, bien évidemment, il faut faire les choses proprement, de manière assez professionnelle, mais ça se fait bien. Et une fois qu'on fait ça, ben on arrive à finalement euh, arbitrer sur les différentes solutions et choisir celle qui est la plus pertinente pour notre cas d'usage. Et je, je peux déjà typiquement mentionner ce qu'on avait fait dès le début avec, avec Getteround, qui est du coup le leader de la location de, de voitures à particulier. Getteround, c'est du coup initialement Drivey, c'est un des plus beaux acteurs de l'autothèque la, de français et européen. Et je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Quand nous, on allait le voir avec, avec mon associé, euh, c'était du coup, c'est assez drôle cette histoire, c'était il y a deux ans. Et en fait, on arrive et on discutait avec du coup, Pierre Béret, qui, était, qui est toujours du coup CEO de, de, de la société. Et il nous dit cette phrase magique. Il me dit « Ouais, en fait, non, ça sert à rien. <rire> » et, et, et nous, c'était vraiment le début du projet. Et il me dit, ouais, euh, c'est sympa, c'est cool, on a regardé un peu des solutions sur le sujet, ça ne marche pas, faites autre chose. T'imagines, on commençait le projet, on avait plein de gens qui nous disaient, ah, mais c'est trop cool, c'est trop cool, si vous arrivez surtout qu'à l'époque, il n'y avait que des solutions, entre guillemets, plutôt portiques, donc on avait une. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu, oui. ils ne pensaient et pas. Et un, des référent,
0: et un des référents te dit, euh, te dit tu, tu, tu perds ton temps.
1: Exactement. Et Drivey me dit, bah, en fait, ça ne sert à rien. Faites autre chose. Vous n'avez pas l'air con, venez si vous voulez bosser pour nous, mais faites autre chose que ce truc-là ne marche pas. On a testé des solutions américaines, anglaises, israéliennes, indiennes, l'état de l'art n'est pas pris. Et en plus, bon, on avait la chance que finalement, euh, celui qui était le plus sceptique au départ allait devenir notre premier ambassadeur parce que ce qu'on a fait avec mon associé du coup Faisal, euh, quand on l'a rencontré, on lui a dit, la réalité, et, et je le dis de manière très transparente, c'est qu'on ne sait pas. Moi, moi, je viens de ce milieu de, de l'IA. Moi, je suis d'ailleurs toujours professeur euh, assistant sur ces sujets à, à l'école polytechnique. Et donc, ça force tout le monde à être assez humble. Ce que je lui ai expliqué, ce qu'on a expliqué avec mon associé, c'est que ce sujet, il est compliqué. On ne peut pas te promettre euh, qu'on y arrivera. Ce qu'on peut te promettre, par contre, c'est que si tu nous donnes un peu de données, un peu de temps, on peut te montrer ce qui est faisable. Mon associé avait travaillé sur des, la détection... Euh, euh, de drones ennemis. Euh, des dro euh, de drones ennemis, il y a des drones amis chez Thales. On avait aussi euh, euh, pu être rejoint assez vite par des, euh, des ingénieurs extrêmement brillants. Et on leur a dit, ben, on ouvre le capot, on te montre exactement les étapes qu'on va faire et si on arrive, c'est très bien et tu seras très content. Si on n'arrive pas pas, ben, ok, ça va être un projet sympa et je n'irai pas aller voir déranger d'autres personnes. Et en fait, si tu veux, pendant six mois, six mois en mode bah, garage... <rire> Et on a fait que ça, on n'a parlé à personne. Et au final, quand on arrive et que tu arrives à des niveaux de performance qui sont très élevés, qui te permettent de passer en production, etc., ben, tu as marqué des milestones clairs qui te permettent par la suite d'aller voir d'autres clients. Et quand ils te testent de la même manière, ben ils ont déjà des performances qui sont élevées. Et donc, ils peuvent passer en production et donc calculer un ROI et commencer à prendre, si tu veux,
0: cette vague de l'ia qui va arriver mécaniquement pour tous les acteurs. Euh, Mais ce que j'en comprends, c'est que du coup, tu n'as que les ingénieurs dans ta, dans ta boîte, euh, ouais. que tu n'as jamais fait de vente, mais que tu viens de, mais que tu as appliqué ici une <rire> des meilleures techniques de vente qui est, d'écouter le client et de se mettre totalement à sa disposition, euh, et, et, pour qu'il casse les et, barrières et qu'il te laisse rentrer dans son, dans son, dans son, dans son jardin. Donc, euh, donc finalement, tu es ouais, aussi ouais. un très bon vendeur, camarade. <rire> bah, je, 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 sais pas, je me pose la question parce que <rire> moi, je leur dis souvent, je suis
1: désolé, je ne suis pas un vendeur. Est-ce qui est vrai? Vois, moi, je suis un ingénieur de, de formation. Euh, je je n'ai jamais fait de vente. Et, et du coup, ce que je dis à nos différents clients partenaires, c'est plutôt mon avis sur ce sujet, leur expliquer ce que je comprends sur leurs besoins, sur le cas d'usage, le héroïque potentiel de ce qu'on apporte. J'essaie aussi d'être assez pédagogue, parce qu'il faut l'être. Tu vois, quand tu arrives chez le client et qu'il a beaucoup d'idées reçues sur ces sujets, il faut recadrer un petit peu la conversation, euh, il faut euh, euh, donner un peu une sorte de visibilité, ne jamais sur... Euh, et je le donne comme conseil aussi à tous les, toutes les personnes qui nous écoutent, euh, on dit souvent, il faut sur vendre. Moi, je ne, sais, je, je ne suis même pas sûr qu'il faille vraiment sur vendre. Bien évidemment, il ne faut pas dire que ça ne va pas marcher. <rire> Là, je l'ai fait une fois et, et c'était bien, mais il faut être assez humble et finalement... Euh, c'est ce qui permet finalement de, aux clients de se sentir aussi, je pense, en confiance. Ouais, et se dire,
0: ça C'est l'humilité scientifique. Et, euh, que tu Et, as et sur ces sujets, il faut être humble. Honnêtement,
1: euh, moi, c'est ce que j'avais dit à Drake à, à, à l'époque. Je leur avais dit, écoutez, euh, en étant assez humble, je pense que les solutions que vous avez vues ont probablement utilisé certaines technologies qui sont disponibles sur le marché pour faire certaines tâches. Mais ces tâches-là, ce n'est pas détecter des dommages. Et, et, et donc, on va repartir de zéro, on va essayer de créer notre propre solution, et on verra.
0: Ouais, C'est très bien. Alors, dans ton équipe, donc, donc, tu n'as que des ingénieurs. comment est-ce que vous êtes organisé Comment vous êtes structuré au sein de l'équipe
1: En fait, bon, on, a, on, a, on, a, on a effectivement principalement des, des ingénieurs-chercheurs en, en intelligence artificielle euh, que, que je salue s'ils prennent le temps de, de m'écouter, mais, mais j'imagine qu'ils ont de meilleures choses à faire. <rire> euh, mais effectivement... Euh, euh, on, a, on a plusieurs ingénieurs qui, qui honnêtement, m'impressionnent tous les jours, euh, qui sont du coup principalement des ingénieurs, tu vois, issus des, des, des très grandes écoles d'ingénieurs françaises, des grands labos de recherche français, européens, américains. Euh, donc, on va dire que c'est une bonne partie euh, de, de, de l'équipe aujourd'hui. Il y a une dizaine de personnes en, en, en recherche. On a également de plus en plus, plus d'autres ingénieurs développeurs qui vont permettre finalement de mettre en production, euh, de faire en sorte que ça marche chez le client. Et effectivement, j'ai euh, aussi quelques camarades, dont, en, en, Antoine et, et Stan, qui, qui m'accompagnent sur la partie plutôt euh, partenariat, euh, itération avec le client, customer success, euh, qui fait que du coup, tu, tu peux accompagner le client dans, 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 cette nouvelle, dans sa nouvelle étape de digitalisation.
0: D'accord. Et donc, comment tu vois finalement l'expansion, le, la démocratisation de cette techno Parce que finalement, euh, ça fait maintenant je ne sais pas, allez, 5 à 8 ans qu'on commence à voir effectivement ce genre de techno arriver, mais on, on sent que c est, c est, ça met du temps. Euh, c'est aussi dépendant de la capacité hein, des loueurs, constructeurs, parce que je vois que tu, tu interviens aussi dans les usines finalement pour vérifier qu'en que bout de chaîne, le produit est bien fini, etc. Donc, ça dépend aussi de leur capacité finalement à intégrer cette nouvelle, ces, nouvelles, ces nouvelles innovations dans leur, dans leur, dans leur process, quoi, et c'est ça qui prend du temps.
1: Je suis totalement aligné avec ce que tu
0: viens de dire. Et c'est aussi pour ça que
1: nous, on essaie quand même d'être assez sélectif sur les batailles qu'on a envie de mener. Euh, et c'est aussi pour ça que je disais, nous, notre parti pris aujourd'hui, il est vraiment sur euh, bah, créer la meilleure IA possible. Et donc, on va avoir tendance à vouloir se focaliser sur les clients qui, durant les dernières années, ont déjà fait cet effort de digitalisation ou sont très motivés pour digitaliser leur process. Ce qui va permettre aussi d'accompagner leur transformation digitale vers de l'intelligence artificielle. Donc, euh, effectivement, on va avoir tendance à, à s'intégrer plutôt euh, bas level euh, chez différents acteurs, soit en direct s'ils ont déjà des applications mobiles ou autres euh, qui permettent de, de digitaliser leurs process ou via des applications tierces qui vont nous permettre du coup de proposer notre solution de détection et de chiffrage de dommages.
0: D'accord. Et euh, donc là, tu tu es beaucoup sur des des problématiques d'ingénierie. Et est-ce que tu as aussi beaucoup travaillé les notions de modèle économique, de scalabilité, de de, de levée de fonds éventuels euh, okay. Est-ce que ces aspects-là, tu es accompagné ou est-ce que tu euh, tu travailles tu travailles euh, ouais, euh, bah, tu te projettes quand même sur ce sur cette Euh Moi, j'ai eu la chance à titre perso, avant du coup, de de travailler pendant quelques années en, en fonds
1: d'investissement. Du coup, plutôt sur des fonds d'investissement. Euh, euh, du coup orienter capital risque sur euh, des investissements dans des euh, sociétés euh, technologiques plutôt en late stage donc série B, série C, série D euh, ce qui était une très 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 bonne opportunité pour moi parce que ça me permettait aussi de voir euh, ben, tous ceux qui arrivaient à ce niveau là et qu'est-ce qu'il leur fallait pour y arriver et tous ceux qui n'y arrivaient pas et ce qui leur avait empêché d'y arriver et effectivement trouver son beau modèle économique, trouver un modèle économique qui scale. C'est un point-clé qui te permet à terme de créer un leader mondial et un champion mondial. Donc, moi, j'en avais déjà un petit peu fait et c'est quelque chose sur lequel on itère avec le client. Tu sais, c'est marrant. Juste avant ce call, ce, ce, cet entretien, j'étais avec un, un client de l'autre côté de, de l'Atlantique et tu vois comment ils sont les Américains. Ils négocient le prix, etc. Je dis, écoute, on va faire très simple. On va faire un workshop ensemble. On calcule ce que... Euh, la solution t'apporte d'un point de vue héroïque et je suis très transparent sur les chiffres et, et on le fait de manière assez transparente et ensuite on trouve un modèle économique qui convient à tout le monde aujourd'hui si tu veux on a un modèle économique qui marche bien, sur lequel on a pu itérer avec les, nos, nos premiers partenaires et, et qui finalement euh, euh, scale même de l'autre côté de, de, de l'Atlantique puisqu'aujourd'hui on a aussi des, des clients américains qui se sont finalement euh, alignés sur le modèle qu'on qu a ici
0: en Europe Hum. Mais c'est intéressant cette, euh, parce que je trouve que cette méthode de vente qui est très efficace. Enfin, je me souviens, moi, dans mes jeunes années où ça m'est arrivé de faire de la vente, euh, de la vente euh, en retail, de la vente directe, euh, où on avait un, un prix fixe. Et finalement, moi, je, je me souviens que ça m'est arrivé de tester, euh, d'arrêter des gens dans la rue en leur disant Est-ce est, est que ça vous intéresse Mais c'est vous qui allez fixer le prix. Et en fait, ça les interpellait. Comme ça, c'est moi qui fixe le prix ou c'est vous qui fixez le prix Et du coup, s'engager une discussion <rire> sur laquelle, naturellement, que le prix proposé qu'ils ne proposaient n'était pas bon Et donc, on, on, on trouvait un prix qui fonctionnait bien, finalement, ouais. où ils étaient gagnants, eux et moi aussi. Euh, ouais, ouais. Et donc, cette façon de vendre qui consiste effectivement à dire, voilà très, de façon très humble, euh, « Donnez-moi vos chiffres, je vous donne les miens. » Et puis, on trouve euh, quelque chose qui est, qui est arrangeant. Finalement, c'est bon. la meilleure façon de rentrer dans une relation commerciale, dans une discussion avec un client, là où, euh, si on fixe un prix qui est un prix figé, qui est un prix, euh, euh, voilà, qui est un prix ouvert et fermé, finalement, on peut... Euh, euh, se retrouver avec un client qui n'ouvre pas la porte qui n'ouvre pas la porte de discussion et qui reste qui en fait la discussion qui reste à l'entrée de la porte qui ne pousse pas la porte et finalement, euh, alors que finalement tout est, tout est adaptable ouais, absolument après euh, euh, nous on a aussi nos, nos, nos contraintes
1: on a, effectivement comme tu l'as mentionné euh, euh, on a une ambition de créer un leader mondial et donc pour créer ce leader mondial ben, tu as aussi tes contraintes financières qui font que tu as un modèle qui marche aussi donc tu, tu, il faut aussi savoir être assez ferme sur ces sujets euh, parce que justement euh, euh, tu es assez euh, euh, confiant sur le héroïque que tu apportes euh, mmh. un client qui, euh, qui n'arrive pas à, à avoir un héroïque c'est qu'en qu fait tu, tu dois même te poser une question sur ton business, tu as parlé dès le début de problème euh, le problème que tu dois résoudre doit au moins rapporter euh, 10 fois euh, ce, que, ce que tu coûtes au client donc euh, nous, c'est le travail qu'on a fait depuis le début. On l'a fait avec mon associé très tôt. On est beaucoup aidé par, euh, bah du coup, notre board également. Euh, on est, tu sais, on a, on a fait levé de fonds l'année dernière de d'un peu plus de 2 millions d'euros près d'IRIS Capital, qui est un des plus beaux fonds probablement français voire voire européen, très spécialisé sur ces sujets plutôt deep tech, euh, SaaS, euh, mobilité. Euh, qui avait déjà un bon track record dans, sur ce sujet. Euh, et du coup, aussi, ils vont pas mal nous accompagner. Et, et, et c'est des choses, bien évidemment, il faut être accompagné, c'est obligé. c'est obligé.
0: Oui, c'est important. Et d'ailleurs, euh, il y a toujours cette dichotomie entre travailler dans sa boîte et travailler pour sa boîte. Et souvent, ouais. les entrepreneurs euh, ont un rôle opérationnel dans la boîte, donc ils travaillent dans leur boîte, mais ils ont oublié de travailler pour leur boîte avec une vision stratégique et prendre un petit peu de hauteur. Et c'est très important d'être effectivement accompagné euh, par quelqu'un d'extérieur qui aura un œil neuf, un œil froid euh, sur euh, là où on est la boîte finalement. Quand on est euh, la tête dans le guidon, on perd vraiment lucidité. C'est aussi tout, tout, tout l'intérêt d'être
1: très, 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 très bien accompagné très tôt dans son aventure. Nous, on a eu cette chance euh, extraordinaire d'être très tôt accompagné par euh, mes anciens boss euh, à la BPI, par euh, Patrick Sayer qui, qui est l'ancien patron euh, d'Orasio par des entrepreneurs euh, euh, qui sont déjà passés par ces processus là par du coup par la suite euh, Julien David Netlach qui est manager partenaire chez chez Iris qui qui est probablement un des tout meilleurs euh, vici européens. Euh, de la même manière, on a eu Pierre prigado qui est euh, qui est un des grands pros de l'assurance auto euh, en, en Europe. Donc effectivement, il faut savoir très 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 bien s'entourer et ça rejoint aussi un point qu'on a dit de début, c'est le côté être assez humble. Et finalement, ce qui fait que ta courbe de progression peut être vraiment exponentielle, c'est ta capacité à te remettre en cause, à prendre un peu de hauteur et à digérer très vite un maximum d'informations de ton écosystème, ce qui te permet à ta société de, de continuer à, à gravir les différents échelons.
0: D'accord. Alors, c'est très intéressant. Alors, Quels sont les conseils que tu serais amené à donner aux, aux ingénieurs, qu'ils soient salariés, freelance, qui voudraient monter leur boîte euh, ou au nom d ingénieur d'ailleurs. Euh... Bien sûr.
1: Le point clé, c'est un peu ce que, ce que tu as dit. C'est euh, du coup, effectivement, euh, euh, s'assurer du besoin qu'on euh, du, du a envie de, de, de résoudre. Ce qui est le point clé. Être vraiment euh, passionné par ce sujet. Nous, tu vois, on s'est... Moi, je marche dans la rue maintenant, j'essaie de voir s'il y a des dommages, je vois les gens, les, 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 et, et on est tous passionnés par ce sujet euh, dans la société. Donc, le point clé, c'est vraiment de comprendre le besoin, de, suivant l'orientation qu'on a envie de donner à sa société, d'aussi prendre un petit peu en compte euh, tous les enjeux autour de la taille de marché, euh, suivant si on a envie de prendre une route plutôt... Euh, où on a envie de scaler, où on a envie d'avoir une vision un peu mondiale, où euh, on a euh, euh, cette euh, capacité, du coup, à, à vouloir recruter une, une grande team sur un sujet clé, là, effectivement, il y aura des enjeux de taille de marché. Si on a envie plutôt d'avoir une approche, je dirais, plutôt euh, euh, de scalabilité un peu organique euh, et de progresser, c'est peut-être un peu moins un, 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 un enjeu. Donc, Et aussi, très vite, de de se faire accompagner par des experts à la fois du sujet, euh, donc euh, du métier ils veulent, euh, sur lequel il veut travailler, et en même temps de se faire accompagner très vite par des entrepreneurs qui normalement sont déjà passés par des étapes similaires à, à celles euh, qu'ils qui vont vivre euh, par la suite.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'il euh, faut absolument résoudre un problème, mais il faut aussi oui. euh, que la personne ou la boîte qui est en face de toi ait vraiment envie de le résoudre, qu'elle ouais. veuille le résoudre rapidement, qu ait, euh, que l'interlocuteur soit décisionnaire, euh, qu'il euh, veuille, veuille le résoudre rapidement euh, et pas euh, dans trois ouais, ans, ouais. Euh, et qu'idéalement, il y ait aussi une espèce de viralité et qu puisse, euh, ouais. que, que le business puisse se propager lui-même plutôt que de dépenser des fortunes en, en, en coût de communication. Voilà. Et euh, ouais, euh, il, faut, il faut vraiment
1: voir à quel point la maison brûle, en fait. Et, et c'est... Et il faut pas hésiter à, surtout au début, il y a cette chance-là, et il faut, il faut rester assez ouvert tout le long du projet, mais au début, il y a cette chance-là de pouvoir très vite itérer, pivoter, etc. Donc, euh, il faut être le plus neutre possible parce qu'on fait tout ce travail de customer discovery. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on qu l'a fait avec mon associé à l'époque, où effectivement, on avait déjà ces prémices euh, de projet en tête, mais lorsqu'on allait voir les clients, on essayait d'être le plus neutre possible pour justement s'assurer que le besoin était euh, euh, systématique et en même
0: temps un point urgent à résoudre. Ouais, il faut que la maison brûle. J'aime bien cette expression. Parce que si elle ne brûle pas, en fait, euh, même s'il y a un problème, ils, vous, ils résoudront ouais. là où il y a du feu et là où il n'y a, a pas de feu, ils, que, pas ils attendront que le feu, que le feu prenne. Absolument. <rire> Mais euh, ok, très bien. Alors écoute, pour conclure cet échange qui était passionnant. Euh, Est-ce que tu peux me dire de quoi Monk a besoin Est-ce que tu recherches des développeurs Est-ce que tu recherches des, des chercheurs Est-ce que tu recherches naturellement des clients, des partenaires, des distributeurs, euh, des financeurs qu Qu'est-ce qu que vous recherchez euh, ben, Effectivement, aujourd'hui, on est en très forte croissance. Donc, le
1: euh, premier grand objectif, euh, c'est de continuer à recruter. Effectivement, plutôt des euh, profils euh, ingénieurs euh, qui vont nous permettre de continuer à industrialiser notre euh, notre produit donc des développeurs des software engineers des aussi des ingénieurs en, en IA toujours on, on attaque de plus en plus une commercialisation donc on recrutera également euh, des profils de customer support de euh, d'engagement management qui vont permettre d'accompagner finalement les clients euh, dans l'utilisation de de de, de l'IA euh, on est plus que jamais euh, aussi à l'écoute du marché sur des partenariats, sur des nouveaux clients, sur des distributeurs. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, euh, vu notre positionnement euh, qui est assez bas level, on est toujours très enclin à vouloir faire des partenariats qui nous permettent euh, mais du coup de distribuer notre produit. Et par la suite, finalement, ce travail-là, lorsqu'il est très bien fait, naturellement, ça amène aussi des courbes de, de financement qui peuvent euh, du coup nécessiter euh, de... de grossir un peu plus vite et surtout vis-à-vis d'une vision mondiale.
0: D'accord. Très bien, écoute. En tout cas, longue vie à moi euh, et à toi et équipes. Longue vie à France Autotech aussi. Écoute, on fait euh, le maximum pour vrai. vous aider et mettre en valeur et apporter de la visibilité, fédérer cet écosystème qui en a, qui en a bien besoin. C'est ce que je disais à Didier. Effectivement, c'est un,
1: un vrai enjeu de réussir à fédérer cet écosystème-là Autour de l'auto euh, et de la tech, du coup, de réussir à, du coup, à accompagner les différents acteurs dans cette digitalisation, automatisation des tâches qui va leur permettre, du coup, de continuer à, à, à proposer des solutions leaders sur des marchés européens, mais aussi mondiaux.
0: Oui. Et c'est vrai que la... un des premiers critères de choix, euh, c'est l'optimisation en, en termes de process. Mais derrière, euh, il faut vraiment comprendre que dès lors qu'on digitalise, on collecte de la data et on peut vraiment avoir des vrais des vrais euh, up et des vrais euh, enjeux, des vrais gains en termes de business également. Beaucoup plus que, euh, en, en termes en tout cas de learning, d'apprentissage. Une, euh, une fois que tu as, je sais pas, inspecté 1000 euh, bagnoles euh, dans ton mmh. parc, tu en apprends beaucoup plus que quand c'est fait sur une feuille a 4 euh, ou finalement. le la connaissance, elle est chez le chef d'atelier euh, bien enfoui euh, et qui n'est pas capable de restituer vraiment sa connaissance. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a des enjeux de modernité et de et de, de le digital n'est pas uniquement euh, un, un gain de, de, de en termes de process ou de productivité, c'est aussi du business et des gains de business derrière. Et plus on attaque vite ce sujet, plus du coup
1: les rewards arrivent dans
0: le temps, notamment
1: sur des sujets que tu viens de mentionner, comme ben, traiter les données qui arrivent, pas seulement pour inspecter, mais aussi pour euh, avoir un maximum d'insight sur euh, ben, du coup les clients, sur euh, les différentes inspections, etc., ce qui permet aussi de ben de d'améliorer ces différents process et de prendre des décisions qui vont avoir un impact sur les et, différents processus et d'adapter
0: le prix euh, si je prends euh, des loueurs si on considère qu'on se rend compte que les locations de moins de deux jours représentent 50% des dégâts sur un véhicule ou si la clientèle je sais des, des livreurs Amazon euh, je crois ouais. que chez Europe K, il y a un euro de chiffre il y a un euro de dommage pour un euro de chiffre d'affaires tellement les, les camions sont mal menés bon, bah, ça te permet d'adapter les prix aussi donc ce, cette connaissance là euh, même si tu l'as de façon empirique quand tu vois les factures d'entretien arriver mm -hmm. tu peux aussi l'avoir grâce à des outils digi de digi digitaux ouais. voilà, voilà. avec une granularité beaucoup plus fine qui te permet de prendre de meilleures décisions exactement l'aide voilà. à la décision et donc euh, L'aide au bon pricing. voilà. Absolument. Écoute, c'était vraiment à euh, bout passionnant. Euh, bonne chance, vraiment plein de bonnes choses à toi. Et puis on reste en contact, on aura peut-être l'occasion. Euh, je sais pas Avec si tu as, annonces une levée de fonds en série D à 100 millions euh, dans quelques mois ou quelques années. On que euh, discuter, quoi. Avec grand plaisir. Très bien. Allez, bonne chance à toi et puis plein de bonnes Merci. choses. Merci encore pour, euh, à bientôt. pour ton temps. Au Salut à vous.